0: scientifique, le balado de la science et de la raison. Je suis votre hôte Jean-Michel Abrassard et aujourd'hui j'ai un épisode solo à vous proposer où je vais discuter de de quelques livres consacrés aux arts martiaux et donc au bullshido aussi, hein, donc à la, à la foutaise dans les arts martiaux. La raison pour laquelle euh, j'ai eu envie de proposer cet épisode, c'est que je suis en train d'écrire un nouveau livre, hein, je vous en ai déjà parlé, et euh, dans ce livre, euh, moi et, et mon co-auteur Michel Lorca on couvre beaucoup de sujets, euh, mais du lié au paranormal, hein, c'est un livre sur le paranormal, mais euh, cette, cette fois-ci, dans ce livre-ci, j'ai consacré un chapitre euh, au, au bushido donc à la foutaise dans les arts martiaux, et c'est vraiment un, un sujet qui m'a... Euh, euh, enthousiasmé, enfin c'est un des chapitres qui, qui m'a le plus euh, que j'ai eu le plus de plaisir à écrire, euh, simplement parce que bon évidemment j'ai fait des chapitres sur le phénomène OVNI, etc, mais, mais, mes trucs habituels, mais j'étais vraiment intéressé de mettre sur par pied un certain nombre de réflexions sur le Bullshido, et dans le cadre de la rédaction de, de ce chapitre, j'ai cherché des sources, parce que dans ce livre on a décidé de, c'est un livre de vulgarisation dans, dans le premier livre que Michel a fait, euh, il n'y avait pas de source, hein, il n'avait pas référencé, mais donc c'était une des critiques qui lui ont été faites, entre autres par moi d'ailleurs. Et donc euh, décidé, on a décidé en commun que je, pour chaque chapitre on mettrait des lectures complémentaires, donc euh, comment aller plus loin, et une bibliographie en fin de livre je pense. Mais en tout cas, au moins dans chaque chapitre, euh, comment aller plus loin. Alors je cherchais des livres qui traiteraient du bullshit. Euh, et en, en, en réalité, ça c'est difficile à trouver. C'est un sujet qui a été peu couvert par les sceptiques. Euh, et donc, en, en français, je, je n'ai absolument rien trouvé. Mais, euh, mais en anglais, j'ai trouvé euh, deux ouvrages. Alors, je, je, enfin, je, ici, je vais vous parler de trois ouvrages différents. Mais donc, euh, euh, on peut dire qu'ils sont des sources sur ce, sur ce sujet-là. Euh, dans, dans le chapitre que j'ai écrit, j'en ai cité que deux. Donc, il y en a un qui s'appelle... Euh, Fight Like a Physicist Combat comme un physicien euh, qui est euh, de Jason Talken. et l'autre c'est Fightnomics de Reed Kuhn Reed Kuhn et Kelly Krieger et on, bon, Ces deux livres là sont vraiment sur l'art du combat dans une perspective sceptique mais je, je détaillerai plus après et il y en a un troisième dont je voulais vous dire un mot mais Bon, qui, est, qui est un peu différent, c'est un livre sur Legacies of the Sword, de l'héritage des épées, qui est un livre sur l'histoire des, des arts martiaux à l'époque Edo, euh, que je n'ai pas vraiment utilisé comme source pour le chapitre de mon, sur, les, sur le Bushido dans, dans mon nouveau livre, mais qui, est une, qui contient des réflexions intéressantes aussi euh, sur le sujet dont je vais parler aussi. Donc aujourd'hui on va discuter de ça, mais avant d'attaquer ça, je voulais quand même faire une annonce, et cette annonce, c'est que euh, je serai euh, au Festival de Géopolitique de Grenoble pour participer à la table ronde Fake News, Post-Vérité, la pensée critique face au néo-obscurantisme le 17 mars de 12h à 13h15, donc c'est dans 15 jours. Euh, normalement, la plupart des gens, vous aurez le temps d'entendre de, cet épisode avant que l'événement n'arrive. Et avec moi, nous, il y aura au Festival de Géopolitique et pour cette table ronde, il y aura Ariane Beldi euh, qui s'occupe de Simply Correct. Euh, Topa Durand et Veta, Vled Tapas, je ne sais pas si on doit les présenter, mais bon, c'est évidemment la tronche en biais. Et puis Christophe Michel qui okay, est aussi... Donc on, on, je serai entouré de beaucoup de... On sera un, du beau monde sceptique. Hein. Euh, et donc Christophe Michel, évidemment, c'est celui qui s'occupe de Hygiène Mentale. Et donc on va... On va faire une table ronde sur, euh, sur les fake news, la post-vérité, etc. Donc, c'est le sujet de la, du festival, c'est un 21 21e siècle américain. Donc, euh, on va parler euh, des États-Unis. Hein. Moi, par exemple, je, je vais parler du mouvement sceptique aux États-Unis. Euh, enfin, c'est la demande qui m'a été faite, de toute façon, par l'organisation. Mais euh, voilà. Donc, ce que je voulais dire, évidemment, c'est, encore une fois, c'est le 17 mars de 12h à 13h15 au Festival de géopolitique de Grenoble. Et euh, bah, si vous y allez, surtout si vous entendez ça tant et que vous y allez, euh, n'hésitez pas à venir me, me dire bonjour et me dire que vous êtes un auditeur du podcast. Enfin, ça fait toujours plaisir. Euh, voilà. Pour une fois que je vais dans le sud de la France, euh, d'habitude je, je me cantonne au, au nord. Je descends généralement peu en dessous de Paris. Hein. Et quand je dis peu, c'est pratiquement jamais. Je ne, sais pas, je ne sais pas quand est la dernière fois que je suis allé en, plus au sud que Paris. Merci à... Thibaut Renault qui nous a invités euh, pour ce festival et qui, qui d'ailleurs sera le, le modérateur du, du panel de discussion. Voilà pour cette petite annonce, mais je, dire, je suis assez excité, de, je suis vraiment enthousiaste et content de pouvoir une fois aller euh, à Grenoble. Je, je, d'ailleurs, non seulement je vais très peu souvent dans le euh, en, plus au sud que Paris, euh, en fait, maintenant, je me souviens, c'est vrai que j'étais allé... La dernière fois que je suis allé plus au sud que Paris, c'était quand je suis allé euh, à un week-end de, de l'Observatoire Zététique, euh, je crois que c'était il y a 4-5 ans. Euh, de mémoire, il y a 4 ans, je pense, quelque chose comme ça. Ouais, donc ça date... Hein. Voilà, donc euh, ouais, donc oui je suis vraiment enthousiaste à l'idée d'aller à, à Grenoble. Ça, je ne suis jamais allé à Grenoble. Donc ça, en tout cas, euh, ouais, je, je suis peut-être passé en, en vitesse, mais je ne l'ai jamais visité. Donc euh, ouais, ça va être vraiment sympa, et puis ce sera l'occasion de rencontrer euh, tous des sceptiques. Bon, évidemment, Christophe Michel, je, je l'ai déjà rencontré à l'OZ. Euh, Vlet Tapas et euh, Thomas Durand, je les ai rencontrés à la Tronche en Bière quand ils m'avaient invité. Euh, Ariane Beldi, je, euh, sauf, sauf si ma mémoire m'échappe, mais je ne pense que je l'ai jamais rencontré. Euh, voilà, donc euh, je suis sûr que je verrai encore plein d'autres personnes euh, vraiment super intéressantes là-bas. Très bien. Parlons un peu maintenant du Bullshido. Des trois livres... Donc, comme je le disais, c'est assez difficile de trouver des sources euh, euh, concernant vraiment la, la problématique du, de la, la foutaise dans les arts martiaux... Euh... En fait, il y a pas mal de, de vidéos YouTube. Ce une fois, j'avais mis sur la page Facebook du balado, est-ce qu est que vous connaissez des sources Je faisais un peu de crowdsourcing. Comme ça, de crowdsourcing, je demandais aux gens, est-ce qu'ils connaissent des sources Mais alors, ils me disent, oui, mais il y a plein de vidéos YouTube qui expliquent euh, euh, pourquoi euh, l'ikido c'est n'importe quoi, etc. Euh, ok, mais le problème, c'est, voilà, c'est pas des sources. Enfin, je cherche pas des... Je sais qu'on est à l'époque où les vidéos sont plus des... Sont sur le nouveau format pour diffuser l'information et moi je cherche des, des sources livresques euh, ou des articles scientifiques aussi euh, alors évidemment il y a le mouvement euh, il y a le mouvement euh, des martial arts studies, les études des arts martiaux qui, qui produisent des articles scientifiques extrêmement intéressants euh, mais ceux-ci ont, ont le même défaut que, que bien des choses en sciences humaines c'est à dire qu'ils n'adressent pas le, ce que j'appelle le départ ontologique dans, dans le paranormal hein, c'est à dire que pour le paranormal, on peut étudier euh, euh, pourquoi les gens croient aux, aux ovnis, on peut étudier pourquoi les gens croient euh, dans, dans la magie, mais on va pas, on va jamais se poser vraiment la question de « est-ce que le paranormal existe réellement ?» Et dans les martial arts studies, c'est un peu le même problème, c'est-à-dire, enfin pour moi c'est un problème, ils, ils, ils font des choses super intéressantes sur les arts martiaux, mais ils vont très peu discuter de euh, la question de l'efficacité des arts martiaux, euh, mis à part une, depuis une position méta, euh, par exemple, en disant... Euh, la question de l'efficacité, de la légitimisation de l'efficacité est très importante pour les pratiquants d'arts martiaux. Donc, ils en parlent depuis depuis une position extérieure, mais ils vont jamais vraiment écrire des articles d'un point de vue sceptique en disant telle pratique est problématique parce que ou etc. quoi. Ils vont dire par exemple, ils vont faire un article qui dit euh, que bon le tai chi, tai chi, chuan, ça vient de le tai chi, ça vient de de pratiques de danse, au départ, pour être possédé par des, des esprits, avant d'aller sur le champ de bataille. Et puis, au 19e siècle, il y a une transformation de ces pratiques où on a un peu sécularisé la chose, et c'est devenu... Alors, ces mouvements qui étaient en fait de la danse rituelle, on les, on les présente maintenant comme des mouvements d'arts martiaux. Ils vont dire ça, mais ils ne vont pas se positionner sur l'efficacité... Efficac... l'efficacité martiale de, du Tai Chi Chuan, par exemple. Euh... Voilà, bah donc c'est ça aussi, euh, simplement, c'est l'utilité du mouvement sceptique, hein, c'est vraiment le propre du mouvement sceptique de s'adresser à ce genre de questions. Est-ce que le paranormal existe, oui ou non Ou de, dans le cas des martial arts studies, qu'est-ce qui est efficace ou pas Ou euh, quest ce qu'il y a du bushido, etc. Ça c'est la première chose. Et alors aussi, euh, au niveau de l'histoire des arts martiaux, il y a des sources, par exemple il y a plein de magazines. Hein. Maintenant, pff, de temps en temps, je lis Aikido Magazine, hein, qui est fait par... Euh, Léo Tamaki, un prof d'Aikido. dont j'ai fait quelques stages avec lui. Bon, il y a des bonnes choses dedans, mais il y a aussi pas mal de mauvaises choses, entre autres dans Aikido Magazine, par exemple. Il y a, il y a chaque, chaque fois une section sur le shiatsu, euh, qui est surtout humoristique, je pense, mais bon, pour moi en tout cas. Je me souviens encore du numéro où il disait qu'il y avait un point d'accupression sur le sommet du crâne, et ça permet d'influencer euh, la constipation. J'avais un peu du mal à voir comment appuyer sur le haut du crâne avait un impact sur la constipation mais enfin bon c'est le genre de choses qu'on trouve dans de Magazine mais euh, voilà de manière générale malheureusement les informations contenues là-dedans les... et encore je lis Aikido Magazine parce qu'il est... est encore pas mal fait parce que le qui est quand même quelqu'un qui a pas mal de, de bons contacts et qui fait des choses de qualité pour... enfin, il, a... voilà, il est compétent aussi sur, en termes de d'histoire des arts martiaux, etc. Enfin, il ne raconte pas trop de bêtises. Mais il y a beaucoup de magazines, malheureusement, des arts martiaux qui véhiculent beaucoup de légendes sur l'histoire des arts martiaux où il n'y a pas grand-chose de vrai. Évidemment, on a aussi souvent de la, de la, de la géographie, donc on a en sens des gens, euh, on les présente un peu comme des saints des arts martiaux. Enfin, bon, ça, ça c'est des choses que je couvre dans mon chapitre dans le livre. Bon, par exemple, sur euh, euh, Bodhidharma, qui serait le fondateur du, du Kung Fu Shaolin. Alors que, c'est présenté souvent de manière très factuelle, c des... alors qu'en réalité, évidemment, c'est une légende. Euh, et donc, c'est très difficile de déterminer, même pour moi, euh, ce qui est vrai ou faux dans les histoires des arts martiaux. Euh, pour ça, les martial arts studies sont vraiment très intéressants. Et donc, euh, j'ai trouvé, les... dans un podcast d'histoire du Japon, euh, fait par des doctorants sur l'histoire du Japon, donc euh, des gens qui savent vraiment de quoi ils parlent, je pense, ils conseillaient le livre Legacies of the Sword. Donc l'héritage de l'épée euh, qui est de Karl F. Friday et Seki Humitake. Je mettrai évidemment les, les références dans dans les notes du balado. Et donc il disait que c'était le meilleur livre sur l'histoire des arts martiaux euh, à l'ère euh, Edo. Et du coup ça m'a interpellé. Je me dis euh, les arts martiaux japonais évidemment. Je me suis dit tiens voilà c'est enfin va, je vais enfin trouver une source euh, une source euh, sérieux sur l'histoire des arts martiaux. Et effectivement, le, le livre est très très bien fait. Euh, et Il euh, y a quelques réflexions que je voulais juste partager avec vous euh, qui m'ont vraiment euh, fasciné. Je ne vais pas vous résumer tout le livre, hein, parce que évidemment, ce serait beaucoup trop, mais il y a vraiment deux, 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 deux choses dont je voudrais le parler. D'abord, à la page 102, il parle de, des katas. Hein. En français, quand on parle de kata, on pense aux katas de karaté, euh, qui se font seuls, hein, pour ceux qui ne pratiquent pas les arts martiaux, euh, où quelqu'un fait des des mouvements euh, codifiés euh, seuls, ok et on appelle ça un kata en karaté mais en réalité ça c'est l'usage le, à Okinawa, hein, parce que le, katé, le karaté n'est pas japonais vraiment, il est d'Okinawa et Koni Okinawa sont des îles euh, qui ont été annexées par le Japon euh, progressivement euh, l'histoire est très compliquée mais on va dire au 19 e siècle ça a été annexé par le Japon donc maintenant Okinawa est japonais mais mais, euh, mais, euh, voilà, donc le karaté finalement n'est pas, c'est d'origine okinawayenne, euh, mais, euh, mais alors ils font des katas en solo. Mais donc, euh, de les auteurs de Legacies of the Sword, ils nous disent que les katas au, au Japon, donc pas à Okinawa, c'est toujours des structures par deux, euh, et donc c'est ce qu'on retrouve par exemple dans l'aïkido. Euh, où on a euh, des kata au, au bokken donc au sabre en bois, et donc c'est des mouvements euh, euh, codifiés avec un partenaire et on, on répète toute une séquence de mouvements qui sont euh, des combats et alors ce qu'il qui explique vraiment bien dans ce livre c'est que euh, souvent on, on s'imagine que les arts martiaux japonais sont très influencés par le zen bah, alors c'est vrai qu'ils ont été influencés par le, par le zen hein, ce, ce qui est problématique en soi parce qu'il y a eu des grosses dérives du zen pendant la Seconde Guerre mondiale, hein. il faut, faut lire le livre Zen à toi, hein, le Zen pendant la guerre, euh, pour, pour toutes ces dérives. Mais en réalité, euh, euh, les arts martiaux japonais ont été encore plus influencés par le confucianisme. Et, euh. et d'ailleurs, j'ai souvent cette discussion-là. Souvent, les gens ils parlent de l'aikido en faisant référence à des idées de Zen. Mais évidemment, oui, pour ceux qui ne le savent pas, évidemment, le Zen, c'est une, euh, une branche du bouddhisme japonais. Hein. C'est pas être zen comme en français. Enfin, ça vient de là, évidemment. Mais, euh, mais donc, euh, Ueshiba, le fondateur de l'aïkido, il n'était pas tellement influencé par le zen. Hein. Le, le bouddhisme zen, il était dans une secte shintoïste. Donc, il est beaucoup plus influencé par le shintoïsme que par le zen. Alors, quand on projette sur l'aïkido des idées de zen, ou sur beaucoup d'harma. Enfin, voilà, on, les gens interprètent mal euh, les intentions d'Ueshiba, par exemple. Hein. Mais donc, dans le confucianisme l'enseignement, ça, c'était, je trouvais ça super intéressant, c'est que l'enseignement euh, se fait par la pratique de patterns Et euh, quelle que soit la discipline enseignée, et donc, par exemple, et moi j'ai fait beaucoup de calligraphie quand j'étais au Japon, bon, il y a deux types de calligraphie au Japon, la calligraphie artistique et la calligraphie, la calligraphie scolaire. La calligraphie scolaire, on l'a fait depuis la maternelle jusqu'à 18 ans après l'école, hein. Et euh, le but, c'est de, de former les élèves à savoir écrire les kanji, euh, les idéogrammes japonais. Euh, parce que, évidemment, ça se perd énormément à l'heure actuelle avec les ordinateurs et les téléphones. Et de savoir les écrire à la plume, à l'ancienne. Mais comment est-ce qu'on enseigne dans la calligraphie scolaire On présente un modèle alors, à l'élève. Hein, c'est ce que j'ai fait pendant vraiment des années. Ça m'arrive encore d'en faire, d'ailleurs. Moi, depuis que je suis revenu du Japon. Mais... On présente un modèle... Et euh, l'élève, donc ce modèle a été réalisé par un maître en calligraphie et l'élève doit imiter le modèle. Et donc son objectif, euh, moi, moi c'est ce que je faisais, pendant un mois j'avais le même modèle et pendant un mois j'allais euh, une fois par semaine, donc pendant quatre cours, pendant une, une heure, une heure et demie, je, je reproduisais et j'essayais de faire exactement, d'imiter le modèle. Alors évidemment c'est un peu une... Enfin, c'est une pédagogie typiquement confucianiste, c'est-à-dire que c'est l'imitation des maîtres. Non seulement ça, mais en plus, l'idée confucianiste, c'est qu'on ne peut pas, on peut pas vraiment expliquer les choses. Le professeur ne peut pas vraiment expliquer, et donc l'élève apprend en reproduisant ce que les maîtres ont fait, c'est-à-dire en refaisant les mêmes gestes que le maître. Il internalise, il découvre lui par de manière expérientielle, comme ça, les, les principes à l'arrière. Euh, et d'ailleurs, l'enseignement du Confucianisme, donc euh, pour lire, par exemple, ils enseignaient en disant, euh, le, le professeur lit euh, une phrase, et euh, quand les... comme ça, les, les élèves entendent comment les idéogrammes se lisent, et puis eux répètent à leur tour, euh, sans donner trop d'explications. Et donc on voit que dans les arts martiaux japonais, euh, c'est tout à fait ça. Par exemple, quand j'ai... En Belgique, évidemment, les professeurs d'aïkido vont essayer d'expliquer les principes ou les mouvements, mais au Japon, je peux vous dire que les profs ils expliquent rien. Ils expliquent vraiment très très peu. Ils sont devant, ils montrent, ils montrent quatre fois le mouvement dans, dans quatre axes différents, et puis bon, en aïkido, on peut les faire au, au, au ras. Donc ils montrent quatre variantes variantes du mouvement, et puis hop, ils vous disent à ah, vous et vous avez vu le mouvement, et donc. Et même chose, quand vous travaillez avec un partenaire, le partenaire au Japon, il ne va pas expliquer le mouvement, il va, il va vous le faire, et puis après, vous, vous allez lui faire, et il va vous guider pour que, pour que vous exécutez bien le mouvement. Et donc, c'est vraiment de, une approche expérientielle. Hein. C'est en faisant le mouvement, en imitant, par l'imitation du mouvement idéal, euh, qu'on apprend, euh, qu apprend les arts martiaux. Voilà. Donc ça, enfin, le, Pourquoi je parle de ça bah Évidemment, c'est parce que c'est quelque chose qui va être très fort critiqué euh, dans le cadre du des débats autour du bullshido, puisque quand on fait ça, évidemment, quand on fait des katas de ce type-là, on ne pratique pas sous résistance. Donc le, le partenaire n'essaye pas de résister, de résister euh, et certainement il n'essaye pas de résister autant que possible. Hein. Alors qu'évidemment, des disciplines comme le MMA, ou la boxe, ou le euh, muay thai, etc., le partenaire, euh, ben, il ne va pas résister à fond, à fond tout le temps, hein, mais il y a des moments où la pratique se fera sous résistance, euh, bah, de plus en, voilà, euh, en MMA ou en boxe, évidemment, ça va être extrêmement en, en, en préparation à un match de temps en temps, ou, ou pendant un match, évidemment, mais même pour préparer au match, les boxeurs, euh, ils vont quand même faire 2-3 heures, 2-3... Ça dépend, je ne sais pas exactement quel, quel cycle ils font, mais en tout cas, ils vont quand même devoir s'entraîner de temps en temps avec un, 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 un partenaire qui résiste autant que possible. Alors que dans les arts martiaux japonais, c'est la pratique des katas qui est le fondement de, de l'enseignement. Et donc, euh, c'est ce qu'ils disent, c'est ce qu'il expliquent très bien dans le livre. Hein. Même s'il y a du randori, donc du combat libre, dans les arts martiaux japonais, euh, traditionnels surtout, euh, les plus, enfin, comme l'Aïkido, enfin, ceux, ceux qui remontent, enfin, bon, c'est compliqué aussi. Mais... Parce que évidemment, ça c'est des versions modernes, et puis il existe des arts martiaux encore plus anciens, mais... Ce n'est enfin, on en a déjà parlé, hein, mais je veux dire le judo date de la fin du 19e, euh, le, le karaté Funa, Fukan, Funakoshi il, il est, il est arrivé à Tokyo à la fin du 19e aussi, euh, et l'aïkido euh, date euh, entre euh, avant, la guerre, avant la Seconde Guerre mondiale, euh, début de, après la Seconde Guerre mondiale, en fonction de, de l'état de développement de la, de la, de la pratique d'Oeshiba. Enfin, bon, on ne va pas revenir là-dessus, mais donc ce n'est pas si ancien que ça. Hein. Mais bon, à l'ère des deux l'enseignement est vraiment par la répétition des patterns, donc l'imitation des maîtres. et s'il y a du randori c'est toujours juste pour enrichir les, la, la pratique du kata et pas pour la supplanter la pratique du kata est la chose qui est considérée comme étant euh, principale euh, et euh, Puisque c'est celle qui permet aux élèves de découvrir les principes et de devenir de plus en plus comme un maître. Alors évidemment dans la, enfin bon l'explication est super intéressante dans le livre. Maintenant évidemment dans une dans une pratique de Bullshido, euh, dans une réflexion sur les, on, on peut se dire que cette pédagogie là, euh, on peut on, en tout cas pour rendre des combattants efficaces en combat réel, n'est finalement pas la, la bonne pédagogie. C'est finalement une question de voilà de de péd, voilà, comme on fait des recherches sur comment enseigner telle ou telle chose, mais en réalité, ce que, ce que démontrent des choses comme, enfin le, comme le MMA, c'est que euh, l'enseignement par le kata n'est pas la meilleure manière d'enseigner à quelqu'un de se battre. La meilleure manière pour enseigner à quelqu'un de se battre, c'est de faire beaucoup de ce qu'on appelle donc pressure testing, donc euh, entraînement sous résistance. Alors, euh, bien sûr, il y a, il y a, on peut varier les niveaux de résistance, hein, mais comme dans le kata, il n'y a pas tellement il y a pas, il y a pas ou peu de résistance, euh, puisqu'on est supposé imiter le, le mouvement idéal. Euh, en fait, c'est finalement une mauvaise pédagogie. Deuxième chose que je voulais dire à propos de Legacies of the Swords, l'héritage des épées, euh, c'est un peu plus loin dans, dans le même livre, et euh, c'est que euh, il y a eu une critique des katas, de ce que je viens de dire, ces critiques-là, en, 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 la, la critique des katas, on pense, on va se dire, ouais, mais c'est quelque chose d'extrêmement de, moderne. Euh, c'est seulement l'arrivée des sports de combat. On a l'impression, finalement, que ce n'est que... Souvent, oui, pour le dire autrement, c'est souvent, on va dire, bah oui, c'est avec l'UFC, donc l'Ultimate Fighting Championship, avec euh, Gracie qui gagne dans les années 90, et la, la, la montée du MMA, on se dit, c'est maintenant, finalement, de manière très contemporaine, qu'on remet en cause... Euh, les arts martiaux traditionnels, et qu'on remet en cause l'entraînement par les katas, et qu'on dit non, il faut ce que, ce que je viens de vous expliquer juste avant, qu'il faut s'entraîner avec de la résistance. Euh, et en fait, c'est pas du tout vrai historiquement, euh, c'est-à-dire que c'est beaucoup plus ancien que ça. Et donc, dans, dans ce livre, Legacy of the Sword, euh, L'héritage des épées, euh, il montre que, donc, j'en ai déjà parlé dans un autre podcast, hein, mais évidemment, ici j'essaye de construire sur ce que j'ai déjà dit précédemment sur ces sujets, hein, donc d'aller plus loin. Euh, mais au, au... il y a eu la période Sengoku, hein. la période Sengoku c'est la période de, 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 du pays en guerre littéralement, hein. Koku, c'est pays et Sen c'est la guerre, donc Sengoku c'est aux, aux alentours du 15 siècle, et ça à un moment il y a eu une période de grande instib... Ingr... instabilité au Japon, euh, autour donc la, la famille de Shogun qui était au pouvoir, euh, n'a pas été capable de maintenir son pouvoir, et euh, les différents daimyos se sont battus euh, pour reprendre le contrôle du Japon et unifier le Japon, et on a eu les grands unificateurs du Japon, euh, vous avez certainement entendu euh, euh, Nobunaga, Ieyasu et Tokugawa. Et euh, bon, ça c'est une période où évidemment les, les samouraïs se battent de manière très intense. Euh, et à l'époque, Sengoku, donc on est au 15e siècle ici, il y a plusieurs choses importantes. Premièrement, si on a un prof d'arts martiaux, euh, japonais, euh, on prouve son efficacité en ayant survécu à une bataille. On dit, euh, ouais, j'étais, bon la, la, la toute grande bataille, hein, celle l'équivalent de Gettysburg ou de, de la bataille de Waterloo, la bataille qui a terminé Sengoku, c'est la bataille de Sekiyagara. Euh, on dit, ouais, j'ai survécu à Sekiyagara. <rire> bah si tu as survécu à Sekiyagara, c'est que, es, que ça, ça ça te donne une légitimité en tant que combattant, forcément. Donc ce qui légitime les profs d'art martiaux, c'est leur capacité à survivre à un champ de bataille. Euh, ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est qu'à l'époque Sengoku et avant, il était autorisé pour les professeurs d'arts martiaux d'aller de dojo en dojo et d'affronter en duel le professeur euh, d'une autre école. Et donc, ce qui se passait, c'est qu'il y avait des gens qui allaient d'école en école et qui affrontaient les professeurs. Et si jamais ils se, il se faisaient battre par le professeur, le prof, ils devenaient l'élève du professeur en question. Et donc, c'était une pratique du duel. Et parfois, il est, certains des combats étaient à mort. Et donc, c'est l'époque où Miyamoto Musashi, qui est, enfin, en français on dit Musashi, mais ça se dit Musashi, avec un ça, hein, Musashi, euh, bon, en français on dit Musashi, euh, Miyamoto Musashi, il a, il a fait, c'est le samouraï le plus célèbre de l'histoire du Japon, mais donc, il a fait des très nombreux duels, bon, il est devenu un peu légendaire, hein, mais on sait, que certains, on sait que certains des duels, ont, enfin, il y a une partie totalement historique, ça a été étudié par les historiens du Japon, qui est vrai, et dans son livre, le Golin no Show, le traité des 5 roues, il dit qu'il a tué 200 personnes au moins en combat singulier, si je me de mémoire, hein. euh, avant de commencer la pratique des arts martiaux, évidemment, c'est la phrase. Je crois qu'il commence son livre avec ça. Mais donc voilà, ça. Mais après la période Sengoku, il y a donc deux choses qui se déroulent. Un, le Japon est en paix pendant des siècles, jusqu'au jusqu 19 e en fait, hein, jusqu'à la, la guerre de Bochine, la, la, ré la, ré la révolte de Bochine. Hein. Donc, le Japon est en paix, et donc il n'y a plus de champs de bataille. Et l'autre chose, c'est que euh, la pratique donc de faire le tour des pratiquants d'arts martiaux, comme ça des dojos, pour affronter euh, les autres, est interdite par Tokugawa. Évidemment, cette interdiction euh, euh, interdit, enfin, empêche les, les professeurs d'arts martiaux de prouver leur efficacité en, en allant battre les autres. Alors euh, les historiens de Legacy of the sword disent, disent qu'en pratique ça continue à se faire, mais comme ça avait été officiellement interdit par, euh, par euh, le shogun Tokugawa, la famille Tokugawa, euh, bah, les profs d'arts martiaux qui ne voulaient pas le faire, qui ne voulaient pas prendre le risque d'aller se battre avec d'autres, euh, pour prouver leur efficacité, bah, ils avaient une excuse, une excuse toute faite pour ne pas le faire. Euh, et quant à, au fait que pendant les Redos, donc après la période Sengoku, euh, avait plus de bataille, c'est là qu on a, que les japonais ont instauré le système des linéages, et les linéages dans les arts martiaux traditionnels chinois et japonais c'est super important, je suis un élève d'un élève d'un élève, par exemple j'ai été le disciple de, du disciple alors actuellement en Aikido, on va dire j'ai été l'élève de tel élève d'Ueshiba donc deuxième génération et c'est ce, ce qui légitime un pratiquant, mais évidemment l'instauration des linéages, ça venait qu'au départ pendant la période Sengoku, on disait je suis l'élève d'un tel, et cet élève-là, il est super balèze parce qu'il a survécu à telle et telle bataille. Ce maître-là, il a survécu à telle et telle bataille. Euh, mais, euh, mais alors, il n'y a plus de bataille. Et donc après, on fait, ben, moi, je suis légitime parce que je suis l'élève de quelqu'un qui a étudié auprès d'un maître qui a survécu à telle ou telle bataille. Et puis évidemment, plus on s'éloigne dans le temps des conflits réels, des, des affrontements, des champs de bataille, plus évidemment le linéage euh, je suis l'élève d'un élève d'un élève, élève qui, qui remonte lui à un maître qui lui a combattu à Sekigahara par exemple et c'est pour ça qu'on fait des lignages mais les lignages c'est pas comme prouver l'efficacité réelle dans un combat réel c'est juste on, re, on fait remonter voilà et donc ce qui est fascinant c'est que pendant la période de paix des samouraïs pendant les Edo évidemment les, les gens dans l'imaginaire collectif occidental et probablement japonais aussi on se dit que les samouraïs de l'Eredo euh, devaient être des, des incroyables combattants, mais je vous l'ai déjà expliqué, c'est pas vrai, parce qu'en réalité c'était plutôt euh, des administrateurs, hein, euh, voilà. c'était des employés euh, gouvernementaux qui étaient payés euh, de manière euh, voilà, qui ne pouvaient pas perdre leur job, en gros puisqu'ils étaient samouraïs, euh, mais ça ne veut pas dire qu'ils se battaient super bien, Et en plus ils, bon, ils allaient dans des dojos pour s'entraîner, euh, comme nous finalement, euh, mais comme il n'y avait plus vraiment de bataille, ils étaient dans la même situation que nous, pendant l'ère Edo, et euh, ce qui s'est passé, c'est qu'à partir du XVIIe siècle, le même débat, le débat dont on parle maintenant s'est déroulé au Japon, c'est-à-dire qu'assez rapidement, il y a des écoles qui ont, qui ont perçu le, que le fait que, que de s'entraîner, que de mettre l'accent sur des katas était problématique. Et donc ces écoles au XVIIe siècle, euh, pardon, c'est au XVIIIe, au XVIIIe, donc en 1700 et des poussières, ils ont commencé à essayer de mettre des protections pour pouvoir s'entraîner avec plus de résistance. Et donc finalement le, le fameux euh, donc et c est, c est, oui donc ces écoles aussi ont augmenté le, 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 le sparring donc euh, le randori le combat avec l'autre euh, par entraînement et ont introduit aussi des formes de compétition et donc finalement dès euh, 1700 et quelques dès le 18e siècle on a déjà un débat entre des, des écoles de, de, de samouraïs qui sont des puristes des katas, et des écoles de samouraïs qui disent non 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 si on fait que des kata euh, on perd, euh, on perd en efficacité, et donc il faut, qu il faut, il faut changer la méthode d'enseignement et inclure des, des entraînements sous résistance. Ce qui fait que euh, si c'est si au début du, du, du 18e, donc vers 1700 et quelques, euh, ça, ça se produit, ça veut dire que donc, le débat qui nous paraît extrêmement moderne et contemporain, euh, en réalité, quand, quand on cherche la documentation historique, il a déjà, euh, il a déjà euh, trois siècles. Hein. Vous écoutez Scepticisme scientifique, le balado de la science et de la raison. Un podcast consacré à l'étude scientifique du paranormal, à la pensée critique et à la philosophie. Très bien. Alors il y a encore deux autres livres dont je vais vous parler. Il y a encore deux autres livres que je veux vous par... dont je veux vous parler, qui sont des super bonnes sources pour les arts martiaux dans une perspective sceptique. Euh, là je vais juste euh, faire un peu des recommandations finalement hein. donc le premier c'est euh, Fight Like a Physicist The Incredible Science Behind Martial Arts de Jason Talcon qui est un docteur en physique et aussi un combattant de MMA il a quelques vidéos, enfin il faut un peu les chercher dans le fin fond de Youtube euh, mais <rire> si vous les recherchez, là, il a fait quelques vidéos sur son livre euh, et donc euh, c'est un livre qui, vraiment c'est un livre de physique qui détaille euh, comment on peut euh, avec euh, avec des, des schémas et des mathématiques. <rire> non, mais c'est très bien vulgarisé euh, et même pour les formules mathématiques, ça, euh, il met ça, il a mis ça, il a fait des encarts avec des explications plus détaillées pour les pour les gens euh, qui pour, pour pour les gens plus intéressés vraiment par les détails de la physique. Mais mais sinon, c'est vraiment celui-ci est plus accessible que celui dont je vais parler après d'ailleurs. Mais donc il détaille euh, voilà les différentes forces à l'œuvre pour les pour les pour les coups de poing, les coups de pied, etc., garder son équilibre. Euh, donc c'est vraiment un. Enfin, le titre dit tout, en fait. J'ai pas grand chose à dire d'autre. C'est vraiment un physicien qui analyse l'art du combat. Et euh, c'est vraiment très bien fait. Euh, mais. Euh, donc, il euh, y, y, y a évidemment. Non, c'est pas un mais, mais. Il y a évidemment un... le chapitre 9 qui est considéré au... consacré au qui et aux pseudo dans, le... dans les arts martiaux. Donc ils sont vraiment, qui est vraiment. Un, euh, un chapitre euh, sceptique euh, voilà euh, à 200% hein, donc euh, c'est vraiment c'est d'ailleurs le, le chapitre qui m'a entre guillemets le plus intéressé pour pour la rédaction de mon livre euh, il discute aussi par exemple de, du cassage de planches et tout ça donc ça, ça c'est des choses que j'ai que remis dans le chapitre du livre donc je suis en train d'écrire euh, le, le cassage de planches le karatéka etc il discute de tout ça euh, les, les 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 aussi les les, les tours que réalisent euh, les tours impressionnants que réalisent les moines Shaolin et tous ces machins là euh, il les analyse comme en, en tant que physicien hein, c'est super intéressant à lire et il a aussi un je ne vais pas détailler tout hein, mais il a aussi un, le chapitre 5 qui est sur, euh, sur les dégâts euh, cérébraux des athlètes euh, super intéressant donc c'est à propos de la de l'Encéphalopathie Traumatique Chronique, euh, CTE. Donc en anglais, c'est Chronic Traumatic Encéphalopathie, ou CTE. Donc c'est le fameux... Euh, quand on prend des coups répétés à la tête. Euh, ça crée euh, des, des micro-lésions, et euh, bah, sur le sur le long terme, ça va... Euh... Vous savez que ça peut donner le Parkinson, etc. Donc il a un très bon chapitre là-dessus. Il discute des, des hypothèses expliquant explicatif que l'on a euh, pour euh, prendre compte de ce phénomène. Apparemment, les, euh, on n'est pas tout à fait sûr de. Enfin, voilà, on a, on a des spéculations. On peut spéculer sur qu'est-ce qui produit ça, mais on n'est pas très sûr. Il explique aussi très bien que, qu'apparemment, euh, ne sait pas, on ne sait pas euh, diagnostiquer ça à, sans faire une autopsie. Donc, c'est assez difficile. Ils essayent de mettre au point des systèmes pour diagnostiquer, diagnostiquer euh, ce problème. Euh, bien avant euh, et puis euh, aussi euh, bah, évidemment euh, si on se casse un bras alors, la douleur est immédiate par contre les boxeurs et les gens qui font du MMA ils ne bah, ils n'ont pas une douleur immédiate et donc c'est un peu cette trompeur ça met pas en, en place les mécanismes de, de, de protection euh, qu'on qu pourra avoir si si on se casse un, un bras on, on arrête de pratiquer euh, enfin en tout cas on, on va faire des efforts pour euh, pour euh, pour gérer ça euh, mais comme ici il n'y a pas de douleur associée euh, c'est vraiment un super bon... Hein, enfin, le livre est très très bien fait. Euh, en tout cas, le, le, le chapitre sur les, les lésions au cerveau, c'est vraiment le, les micro-lésions. Euh, c'est vraiment l'explication le, de pourquoi... Euh, enfin, le, bah, évidemment, on va dire aux gens... Euh, bah, si vous voulez être efficace en combat réel, il faut pratiquer sous résistance et pratiquer parfois avec une résistance intense. Donc ça veut dire quelqu'un qui vous frappe pour de vrai. Euh, mais le problème, c'est que... Euh, voilà, si vous faites ça, les, les dégâts euh, au cerveau sont, sont, sont non négligeables. Et donc, euh, toutes les compétitions de MMA ou de boxe ou de Muay Thai, euh, vous n'en sortirez pas indemne et les, les conséquences peuvent être très graves. Et donc, ça va un peu à, à l'encontre de ça, de dire, euh, par exemple, moi, je ne, je ne ferai pas ce genre de compétition euh, à cause de ça. Euh, si mon fils, par exemple, disait, euh, ou ma fille, maintenant, j'ai une fille, voilà bon, elle, elle a que 6 mois, donc... <rire> Mais me disait, écoute, je vais faire du MMA euh, et je vais faire des matchs. Euh, je lui disais, euh, euh, enfin, bon, si t'as as plus de 18 ans, c'est toi qui vois. Mais je te déconseille quand même activement de le faire puisque les, les, les conséquences peuvent être euh, même... Ça peut, il peut y avoir des dépressions, enfin des, des, des accès de colère, euh, en plus du Parkinson. Enfin, il détaille ça très bien. C'est vraiment, vraiment assez grave. Euh, Enfin, oui, D'ailleurs, c'est compliqué. Par exemple, en karaté shotokan, il y a des compétitions, mais les coups au visage sont interdits. Donc, ça limite ce problème. Ça peut arriver qu'on se prenne un coup au visage euh, par, par accident. C'est-à-dire qu'on doit arrêter les coups avant de les donner au visage. Euh, mais évidemment, si la personne avant sur l'attaque et que l'autre a mis son point comme s'il allait frapper le visage, ben, la personne va par accident quand même avoir un contact. Mais enfin, avec ce type de règles, vous limitez les contacts au visage. Mais... Euh, mais euh, les contacts qui se produisent et qui seraient, qui sont graves, sont des accidents. Euh, mais euh, évidemment, on va dire, dans une optique puriste, euh, combative, on va dire oui, mais euh, en termes d'entraînement, c'est pas, c'est pas optimum, puisque si vous voulez être efficace en vous devez apprendre à mettre KO l'autre, et si vous voulez apprendre à mettre KO l'autre, la seule façon de le faire, finalement, c'est de vraiment frapper l'autre pour le mettre KO. Euh, et donc, enfin, vous voyez, il y a une sorte de balance entre euh, entre efficacité en combat et euh, le fait que bah si vous battez presque pour de vrai, ou si vous faites vraiment des combats où, voilà, où les gens vont frapper pour de vrai au visage, même avec des gants, hein, ça change rien au problème. Les gants, euh, je, je pense que j'ai déjà couvert ça, mais les gants ils sont là pour protéger la, les mains des boxeurs, pas pour protéger la tête, hein, ça ne fonctionne pas, hein, ça ne protège pas la tête, ça empêche les doigts de se casser au moment de l'impact. Parce qu'évidemment, quand on donne des coups de poing, on a tendance à se casser la main, enfin c'est un autre problème. Euh, parce que là, le crâne est plus solide que les doigts, et donc euh, la chance de se casser la main quand on donne des coups de poing est assez grande, et donc on met des gants box pour protéger la main et pas pour protéger la tête. Euh, pour protéger la tête, enfin il en discute dans le livre, les gants de ne servent à rien, pour le problème de micro-lésion cérébrale. Voilà, et alors le dernier livre dont je voulais vous dire quelque chose, c'était donc Fightnomics, Fightnomics, The Hidden Numbers and Science in Mixed Martial Arts, And why there's no such thing as a fair fight. Donc c'est euh, Findomics, le, les, les chiffres cachés et la science des, marciaux, des arts martiaux mixtes, et pourquoi il n'existe pas quel, quelque chose qui serait un combat équitable. Et donc ça c'est, enfin moi j'ai vraiment adoré, mais c'est beaucoup plus pointu celui-là. Hein. Euh, c'est un livre d'un statisticien qui analyse les statistiques qu'on a des de, de, de combats de de MMA, depuis la création du MMA, et donc euh, il, 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 c est, c est assez, il explique très bien donc euh, bon, au départ il attaque sur pourquoi c'est intéressant d'analyser les, les statistiques des combats, puis euh, il, avant, il, il explique est la base de données qu'il utilise, donc il y a une base de données où ils encodent pour tous les matchs, c'est assez impressionnant je trouve hein. donc il y a des gens qui regardent les matchs au ralenti euh, pour, pour encoder, euh, donc tous les matchs officiels hein, pour encoder euh, le nombre de coups de points tentés, euh, le nombre de coups de points tentés mais qui ont touché euh, la le, 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 les, les tentatives de mise au sol, euh, les tentatives réussies de mise au sol. Est-ce que est-ce que la, la tentative de mise au sol ça a été, euh, initié à distance, c'est-à-dire euh, la personne s'est jetée dans les jambes de son adversaire ou est-ce que la tentative de mise au sol ils étaient dans le clinch donc ils, ils se tenaient l'un l'autre et puis il y en a un qui a réussi à projeter l'autre. Euh, et puis après au sol c'est la même chose. Euh, euh, le, le, le type de, de, de soumission qui, qui ont été tentées, donc de, de clés qui ont été tentées, quelles que soumissions, donc quel type de clés ont été réussies, euh, est-ce que la personne a étranglé l'autre, enfin c'est le, 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 les données, et puis ils ont, apparemment ils encodent aussi euh, la distance des adversaires, à quelle distance ils se trouvent, à quel moment du match. Et donc on a toutes des données qui permettent en fait de représenter euh, de manière oui, en mathématiques, euh, les, les données du match et puis alors on peut les, forcément on peut faire des stats là-dessus et, et le livre c'est juste ça c'est des stats qu'il fait euh, à, propos, euh, à propos des matchs et donc euh, ça permet de bah, vraiment de se faire une idée de, de ce qui fonctionne et ce qui ne se fonctionne pas en combat de MMA évidemment encore une fois, c'est la meilleure approximation, je pense, de ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas en combat réel. Et donc, on voit, par exemple, le, à quel rythme le combattant tente des, des jabs, donc des coups directs du point avec la... Euh la, le pied avant, hein, le, le poids qui est... Alors, vous imaginez un boxeur, il a un point vers l'avant, un point vers l'arrière. Hein, donc le jab, c'est juste le point avant. Le nombre de tentatives, et puis le nombre de tentatives avec la main arrière. Hein. Pour un cross, hein, pour des points Puisque c'est avec la main arrière qu'on peut tenter de, de faire des coups plus puissants. Et... Alors on voit le nombre... De... Il essaie de voir le nombre de tentatives euh, par match et le nombre de coups qui vont amener à des chaos, etc. C'est assez phénoménal. Euh, et il y a certains résultats qui sont étonnants, je pense. Hein, euh... Euh, par exemple les, les tenter de mettre au sol euh, à distance donc euh, euh, les deux adversaires sont face à face euh, en train de faire du point pied et puis on en a un qui va se jeter dans les jambes de l'autre pour le mettre au sol euh, ça n'obtient pas un taux de réussite si important que ça mais alors après euh, on peut croiser avec euh, les en fonction de la taille du combattant <rire> euh, les, des, des tas de variables et euh, et donc c'est assez fascinant euh, je pense que c'est un enfin c'est vraiment voilà, par exemple il y a, il y a différentes les, les, les rings, c'est pas des rings qu'on utilise en MMA, c'est des octogones et euh, il y a des grands et des petits octogones et donc ça il calcule la probabilité qu'on mate de KO par exemple euh, si le ring est plus petit la chance d'être mise KO par un coup de poing est plus grande Simplement, bah, bah, c'est logique, hein, on peut expliquer donc après il spécule sur les explications des, des, des données qu'il a Mais euh, dans un ring plus petit l'adversaire peut moins reculer et donc il peut moins absorber les attaques et donc il a plus de chances de se faire mettre KO tandis que dans un ring plus grand c'est plus dur de mettre KO quelqu'un puisqu'il a plus d'espace pour reculer et donc euh, les, les, les combattants vont devoir plus passer au sol euh, etc moi c'est assez fascinant et il a aussi un chapitre sur euh, sur euh, des trucs pseudo scientifiques et donc il, il, juste pour pour illustrer hein, il fait il dans son chapitre il fait sur les signes astrologiques et les matchs euh, les, les matchs gagnés, évidemment, ça, 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 ça ne donne rien. Par exemple, il essaie de voir si les poissons euh, arrivent mieux à gagner enfin, donc avec les signes astrologiques. Et donc, il, il couvre aussi un certain nombre de, top, de, de sujets typiquement euh, sceptiques. Hein. Donc, euh, oui, par exemple, il voit les coups de pied sautés, est-ce que ça fonctionne Et puis, bon, il n'y a, y a, a pas eu euh, les, les techniques à base, euh, les points de pression et tout ça, mais de toute façon, il, ça ne fonctionne pas dans l'octogone, ces machins-là. Euh, toutes les, les techniques mystiques ne fonctionnent pas dans l'octogone. Bon, les coups de pied sautés, euh, il faut, faut que vous regardiez vous-même si ça vous intéresse, mais euh, sont, sont efficaces, mais je crois que. Mais euh, beaucoup moins, beaucoup moins qu'un coup de poing. <rire> la meilleure méthode, finalement, de mettre KO quelqu'un, c'est quand même un coup de poing par, par le point arrière. Euh, les. les, les les, les attaques, les coups de pied aux jambes, ça fonctionne, mais euh, il faut attaquer à répétition la jambe pour fatiguer l'adversaire. En gros, on tape encore et encore et encore sur la jambe de l'autre pour que ces muscles lâchent. C'est comme ça qu'on gagne un combat en donnant des coups de pied euh, en, euh, principalement. Euh, pour faire un chaos, il faut, faut donner un bon coup de poing avec le poing arrière au visage. Enfin bref, euh, le livre euh, ne contient que des données dans ce style-là. Euh, C'est super bien analysé. Maintenant, celui-là est beaucoup plus pointu, je pense. Et aussi, euh, il explique euh, de quoi il parle. Mais je pense que si, si vous n'êtes pas familier du MMA, ça ne va pas vous dire grand-chose. <rire> il essaye d'expliquer, mais bon, rendre avec des mots les différentes techniques utilisées, ce que j'ai essayé de faire là. Vous voyez que ce n'est pas évident. Hein. Euh, si vous, surtout si vous n'avez jamais vu de match. Si vous, euh, ça, ça, donc là, je dirais que c'est un livre plus pour, pour des gens qui sont... Euh, qui n'ont pas peur d'analyse statistique et euh, qui aussi, sont aussi suffisamment familiers avec le MME ou des choses similaires au MME pour, pour comprendre de quoi il est question euh, sinon, sinon ça risque de ne pas vouloir dire grand chose quoi. voilà les trois livres que, dont je voulais vous, vous parler euh, aujourd'hui et peut-être euh, juste, euh, juste pour terminer je voulais quand même dire aussi euh, depuis justement cette année, depuis le mois de septembre en ce qui me concerne, pour ceux que ça intéresse, euh, bon, en fait, comme je donne le cours de japonais le soir, c'est devenu très difficile pour moi de, de faire des entraînements d'aïkido. Et euh, j'ai découvert qu'à proximité de chez moi, il avait un, depuis peu finalement un, un, un terrain, de, enfin une salle de sport euh, pour les arts martiaux, euh, enfin pour les sports de combat, hein. et, euh, et donc. J'ai résolu mon problème d'entraînement en, en prenant des cours particuliers de MMA. Euh, euh, voilà. Donc, depuis le mois de septembre, bon, maintenant, euh, c est, c est, je fais ça de manière assez irrégulière. Enfin, voilà, c'est des cours particuliers, ça coûte un pont, mais de temps en temps, je. je je vais voir le prof et on fait, on fait un peu de MMA, euh, et ça m'a beaucoup aidé pour lire justement le deuxième livre, puisque ça, en gros ça me familiarise avec le vocabulaire, et les techniques et les stratégies des combattants, des MMA. bien entendu moi je lui ai dit que je n'étais absolument pas intéressé par faire de la compétition, et que bon voilà j'ai passé 40 ans, et que ce qui, ce qui m'intéresse c'est surtout la, une optique de self-défense, et justement me familiariser un peu avec le style, Me c'est vraiment très chouette, voilà et donc on fait, on fait, on fait un peu de sparring, mais évidemment... Ouais. Il n'attaque pas, euh, il pas euh, aussi fort qu'il attaquerait euh, je suis, euh, ses élèves habituels, je pense, ou ceux qui sont intéressés par de la compétition, en tout cas. Euh, il y va, va mollo avec moi. Mais, euh, mais en tout cas, ça me permet de, de, de voir un peu comment fonctionnent les mémés. Donc, ça, ça aide quand même fort euh, pour, com pour comprendre, entre en autres, ces discussions-là. Euh, voilà pour, pour mon entraînement à moi. Enfin, moi, j'ai trouvé ça super intéressant. Et en, entre autres... Pour les stratégies de légitimation, c'est assez fascinant. Donc les stratégies de légitimation, j'en ai parlé dans un autre épisode, mais c'est comment est-ce qu'un est qu professeur essaye de convaincre qu'une technique marche bah, C'est vrai qu'en Aïkido, quand un professeur dit « on va faire le mouvement de telle ou telle façon », il va dire bah, « parce que bah, tel ou tel maître, 8 Dan, le fait de telle façon, et lui-même justement, il était dans le linéage direct du par exemple, c'était un élève d'un élève d'Ueshiba ou c'était un élève direct d'Ueshiba. Il le faisait comme ça. Et donc, la stratégie de légitimation, c'est par le linéage et euh, par les maîtres le font comme ça. Euh, tandis qu'avec euh, mon entraîneur de MMA, euh, qui, est un, qui est un combattant pro en Belgique, hein, euh, il a encore un match qui vient, qui vient le mois prochain. Euh, évidemment, ces stratégies de légitimation ne sont pas du tout les mêmes. Il... il euh, il me montre un mouvement et il me dit ah ben j'ai réussi euh, j'ai réussi à mettre KO un mec en faisant ça par exemple Et donc sa stratégie de légitimation c'est exactement ce qu'on discutait avant hein, sur l'histoire des arts martiaux au Japon ces stratégies de légitimation c'est c'est les, mat les matchs les matchs qu'il a fait soit lui ou soit des élèves donc il va raconter par exemple tel élève a fait ça dans un match ou, euh, ou il, donc il utilise finalement son expérience directe ou l'expérience directe de ses élèves dans les matchs dont, dont il coach évidemment puisqu'il a plus ou moins le même âge que moi hein, je crois qu'il a 38 ans enfin bon quelques années moins euh, mais donc euh, et donc il voilà il légitime la technique en disant cette technique marche parce que j'ai réussi à la faire passer plusieurs fois en combat euh, de, de MMA quoi et donc la stratégie de légitimation n'est pas du tout euh, oui mais je l'ai appris de tel mec qui était lui mec un mec célèbre parce qu'il l'avait appris de tel autre mec qui était lui-même un mec célèbre <rire> c'est assez fascinant de voir comment euh, Comment, euh, comment, les, les, comment la, la stra les stratégies de légitimation sont radicalement différentes. La Vierge Marie est-elle apparue sur un tour Les drogues stimulent-elles les perceptions paranormales Le château de Hampton Court est-il hanté Peut-on anticiper des situations érotiques par la prémonition Si vous voulez connaître la réponse à ces questions ainsi qu'à beaucoup d'autres, vous les trouverez dans le livre 60 questions étonnantes sur le paranormal et les réponses qui apportent la science de Jean-Michel Abrassard aux éditions Mardaga dans la collection In Psycho Veritas. Voilà, bon, j'espère que ça vous a intéressé, c'était encore un, un autre épisode sur le Bushido, je pense qu'il y en a qui, qui vraiment aiment bien ces épisodes, et, et surtout parce que et ça je me rends compte encore une fois que la difficulté de trouver des sources, que c'est des sujets qui sont très peu exploités par les sceptiques, et donc j'essaie de... Bah, je je m'investis un peu sur le sujet, bah, hein, parce que c'est un sujet qui m'intéresse de toute manière en tant que pratiquant d'arts martiaux moi-même, et, et c'est un sujet que je trouve assez fascinant de toute manière. Mais en même temps, je pense qu'il y a une niche là à occuper, donc c'est pour ça que je suis assez content d'avoir écrit ce, ce chapitre dans le nouveau livre. J'essaie d'occuper cette niche, en tout cas dans la langue française, dans la langue anglaise, je vous ai au moins donné... Euh, Fight like, like a Physicist et uh, Fightnomics, qui sont deux personnes largement plus compétentes que moi, ça je pense, mais uh, qui occupent ce terrain en anglais, mais je crois qu'il y, y a un travail de... Ce que j'ai essayé de faire ici, c'est un travail de traduction, de ce qu'ils ont fait en anglais vers le français évidemment, vous faire connaître ces auteurs qui sont pas très connus chez nous. Euh, qui, les, les deux, là, les auteurs de Fight Like a Physicist et Fight No c'est tout clairement des sceptiques tous les deux. Euh, comment est-ce que je le sais bah, par, par, par les sources qu'ils citent, hein, ils, ils citent Michael Shermer, etc. On voit bien qu'ils ont des, des, des bonnes lectures zététiques, ils ont pas besoin de dire que ce sont des sceptiques ou des zététiciens. Hein. C'était scepticisme scientifique, le balado de la science et de la raison,
1: sceptiquement, le oui. 東京もないただ Sakai shugi mo shihom shugi mo erai hito mo Tout ni cun deme, ha tada ga alu dake.